0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》第三册《莫伍德的建筑师》。我认为这份遗嘱是在火车上写的，端正的字体是车停在车站的时候写的，潦草的字体是在开车途中写的，而难以辨认的字体是火车经过道岔的时候写的。有经验的专家可以立刻断定，这是在郊区的铁路线上起草的，因为这座大城市的附近没有一条路线会这样不断的遇到道岔。既然写这份遗嘱用了一整趟路程的时间，这一定是一辆特快列车，从诺伍德到伦敦之间只停了一站。雷斯垂德笑了起来。福尔摩斯先生，在分析问题上，我远不如你。那这和案子有什么关系呢？哈哈。这足以证明，年轻人故事中的遗嘱是乔纳斯·奥德克昨天在火车上写的。这很奇怪，不是吗？一个人竟然如此随意的起草一份如此重要的文件，这说明他并不把它当做真正重要的东西看待。如果他起草的是一份将来并不打算生效的遗嘱，他就会这么做。”雷斯垂德说道。他几乎同时给自己起草了一份死刑执行令。啊，你这么觉得？你不这么觉得吗？啊，很有可能。不过我还不是很清楚这件案子，还不清楚。哦，如果这案子还不清楚，那么有什么是清楚的呢？就是一个年轻人突然获悉，如果某个老人一死，他就能继承他的财产。他做了什么呢？他没有向任何人提起这件事，找了个借口，在那天晚上安排了和他当事人的见面。等房子里的另一个人一入睡，他就在当事人的房间里将其杀害，将尸体放在木材堆里烧掉，然后离开现场，去了附近的一家旅馆。房间里和手杖上都只发现了少量的血迹，可能他想把自己的犯罪制造成无血事件，也希望借着焚烧尸体消灭所有能将他置于死地的线索，因为这些线索迟早会使他暴露的，这不是很明显吗？啊，亲爱的雷斯垂德，这件案子的线索让我觉得有点太明显了。”福尔摩斯说道。你从来不会在你其他的高贵品质之外再加上一点点想象力，但如果设身处地的为这个年轻人想一想，哪怕只是一小会你会不会选择在刚完成遗嘱的那个最特别的晚上去犯罪呢？你不认为将这两件事紧紧的联系在一起很危险吗？再者，当别人知道你在这所房子里，而且还是女佣领你进去的情况下。你会选择在这样的长河行凶吗？最后，你会在久经周折埋藏好尸体之后，去留下自己的手杖来暴露自己的身份吗？坦白地说，雷斯垂德，这些都不大可能发生。那么，要如何解释那手杖呢，福尔摩斯先生？你和我一样了解凶手，常会因为不安而做类似的事情。而冷静的人就会避免犯这类错误，他很可能是不敢回去拿手杖，除非你能举出一个更符合事实的推测来。啊，我可以轻而易举地给你举好几个例子，比如下面这个例子发生的可能性就非常大，就当做是我免费送你的礼物吧。这个老人正在给年轻人看那些文件，他们看上去就很值钱。一个路过的流浪汉从窗口看见了他们，因为窗帘只拉起了一半。律师一走，流浪汉就闯了进去。他早就注意到了那把手杖，便拿起它杀死了奥德克，毁尸灭迹以后逃之夭夭了。流浪汉为什么要毁尸灭迹呢？那么麦克法兰又为什么要毁尸灭迹呢？他是为了隐藏证据啊。也许流浪汉想掩饰成那里根本没有发生过谋杀案的样子。那么，为什么流浪汉什么都不带走呢？因为那都是一些他无法兑现的文件。雷斯垂德摇了摇头，但是在我看来，他对案情已经不像之前那样确信无疑了。好吧，福尔摩斯先生，你可以去寻找你的流浪汉。在你寻找的时候，我们会看住我们的犯人，以后就知道我们谁是对的了。福尔摩斯先生，注意这一点。据我们所知，到目前为止，文件一张都没有消失，而我们的犯人是这个世界上唯一一个不需要拿走他们的人，因为他就是合法继承人，无论怎样都会得到他们。这个提醒似乎使我的朋友想起了什么。我并不否认现在的证据在某些方面对你的推测很有利，我只是想指出还有其他的可能性，就像你说的，以后就知道了。走好，今天我可能会顺道去一下诺伍德，看看你的进展如何。侦探离开后，我的朋友开始为这一天的工作做准备，从他的表情可以看出，这份任务很合他的心意。皇上，我的第一步行动。”福尔摩斯一边匆忙的穿上长礼服，一边说：“就是必须去一趟布莱克西斯。啊”“嗯，为什么不去诺伍德？”“因为这个案子里有两件单独的意外事件连续发生，警方的错误在于他们只关注到了第二件，因为那是一起凶杀案。”但我认为调查这件案子的合理方法，应该是从第一件那份奇怪的遗嘱开始，因为起草的很突然，继承人也很意外。弄清这一点，也许能使接下来的事情明朗些。啊，我的好朋友，我还不需要你帮忙。我想不会有什么危险的，否则我也不会异想天开要单独行动了。我相信，当我们晚上再见面的时候，我就能告诉你，我已经知道该怎么帮助那位向我寻求保护的年轻人了。我的朋友回来的很晚，只瞥了一眼他那憔悴焦急的脸，我就知道早上他出发时抱着的满腔希望落空了。他拉了一小时的小提琴，竭力想让自己平静下来。终于，他扔下乐器，开始详述。他那糟糕的经历，啊，一切都错了，花生都错的离谱。在雷斯垂德面前，我装出一副冷酷的样子，但是内心深处，我相信这一次那家伙是对的，而我们却错了。我的直觉指向这边，所有的事实却都指向另一边。我害怕陪审团的智商还没有达到不相信雷斯垂德的证据却偏向我的假设这样的高度，啊，我害怕极了。你去布莱克西斯了吗？去了花生，并且我很快发现刚死去的奥德克其实是个不可小视的恶棍。麦克法兰的父亲出去找他儿子了，他的母亲在家，他身材娇小，头发蓬松。长着一双蓝眼睛，因为害怕和愤怒而微微发抖。当然，他不认为麦克法兰有一点点犯罪的可能。而对于奥德克的遭遇，他既不惊讶也不惋惜。他说起奥德克时是如此气愤，等于在无意识地强化警方对这件案子的推测。因为如果他的儿子听过这种评论，那他一定会对这个人有憎恶和实施暴力的倾向。他说：“奥德克更像是一只恶毒狡猾的怪物，而不是一个人，而且他从来都是这样，从年轻的时候就没变过。”我问他：“年轻的时候你认识他吗？”他说：“是的，我和他很熟悉。事实上，他那时候向我求过婚。感谢上帝，我明智地离开了他，嫁给了一个好多了的，也许穷一点的男人。”我曾经和他订婚，可后来我听说了一些令人震惊的事儿。别人说他曾把一只猫放进鸟笼，我对他的残忍和野蛮害怕极了，就决定和他一刀两断。说着，这位女士在写字台的抽屉里翻了一阵，找出一张女人的照片，女人的脸上被刀划得不堪入目。照片上的人就是我，她说。我结婚的那天早上，他寄给我的，连同他的诅咒。这的确很过分，我说道。至少他现在已经原谅你了。他把自己所有的财产都留给了你的儿子。我儿子和我都不会要乔纳斯·奥德克的任何东西，不管他是死是活。这位女士激动的喊道，态度很认真。她说。上帝在天堂里看着呢，福尔摩斯先生，就是他惩罚了这个邪恶的男人。上帝迟早也会证明我儿子的手上没有沾过他的血。就这样，我试了一两个线索，但对我们的假设都没有任何帮助，有些甚至还相反。最后，我放弃了，去了诺伍德。幽谷庄园是一座全部用砖砌,砌成的现代大别墅。带一个庭院，前面还有一排种满月桂树的草坪。别墅右边就是着过火的木材厂，离马路有一些距离。这是我笔记本上的一页简图。左边的这扇窗是通向奥德克卧室的，站在马路上能看见房间里的动静。你看，这就是我今天一整天得到的唯一一点安慰。雷斯垂德不在。不过，他的上司客气地招待了我。他们刚发现了一份大宝藏。他们花了一整个上午在木材堆的灰烬里筛选，除了一些烧焦的遗体残骸外，还找到了几个变了色的金属小圆盘。我仔细查看了这些金属小圆盘，毫无疑问，这是一些裤子上的纽扣。我甚至辨认出其中的一个上面还刻着“海安姆”，那是奥德克裁缝的名字。我又仔细在草地上寻找线索，但干旱让每一样东西都和铁一样硬，除了木材堆旁边的东西以外，什么也没有找到。那东西像是一具尸体，或者就是一捆从矮篱笆拖过来的水蜡树。当然，以上这些都符合警方的推测。我在草地上爬来爬去的寻找线索，任凭八月的太阳晒在我背上。可一个小时以后，我还是一无所获。好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧！还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的电台，收听更多精彩节目。晚安。